0: اداره بوست مع عبد العزيز القدسي اهلا وسهلا انت عبد للوظيفه الوظيفه عبوديه فلتتحرر من عبوديه الوظيفه جميعها عبارات مستفزه نسمعها من اعلام او نسمعها من مروجي الرياديه الخادعه المتحمسين بزيادة ليكون جميع الناس وجميع الشباب في مقتبل العمر أن يكونوا رياديين وأن يكونوا أصحاب مشاريع ويتحررون بحسب زعمهم من رق وعبودية الوظيفة مشكلتي مع هؤلاء أنك إذا رأيت حالهم إما أن يكونوا من أصحاب مشاريع يوظفون عبيدا عندهم في مشاريعهم أو أنهم بلغوا مرحلة من التحرر والوفرة المالية سواء كان من وظيفة أو من استثمارات أو أنهم أتوا من بيت غنم فصاروا يحدثون الناس من برجهم العالي أو من إطارهم أو من منطلق تجربتهم طبعا هم يحدثون حسره في كل موظف يعمل يحدثون إرباكا إرباك رؤية بكلام خادع لكل شاب في مقتبل حياته المهنية يمكن أن يورطه في خيارات مهنية وعملية فاشلة لكن أعزائي ما هو أصل الحكاية؟ ومن الذي روج لمثل هذه العبارات والأفكار؟ تعالوا نشوف أصل الحكاية يقولون عربيا أن أول من روج لمثل هذه العبارة هو الكاتب الشهير عباس محمود العقاد حيث كتب مقال بعنوان الوظيفة رق القرن العشرين وذلك بعد أن استقال من وظيفته الحكومية لكن العجيب والمفارقة أنه عاد مرة أخرى والتحق بالعمل الحكومي أو بوظيفة حكومية بعد أن عجز عمله الخاص في تأمين أو في توفير الدخل المناسب الموضوع أقدم من ذلك ولا يعود فقط إلى الكاتب الكبير والشهير عباس محمود العقاد فمصطلح عبودية الوظيفة أو عبودية الأجر ظهر على نطاق واسع مع بزوغ الثورة الصناعية تحديدا من قبل المنظمات العمالية خلال منتصف القرن التاسع عشر روج له مناهضي الرأسمالية من أشهر مناهضي الرأسمالية الفيلسوف والكاتب والسياسي كار ماركس وغيره ممن يرون أن الرأسمالية استبدلت طبقة العبيد بطبقة العمال والموظفين الذين يستهلكون أعمارهم في العمل لسنوات من أجل فرد أو من أجل أفراد محددين وذلك دون أدنى مشاركة في الأرباح همهم فقط تأمين المعاش وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم. طبعا كلام جميل ومؤثر ومحبط صح؟ عزيزي عزيزتي لا تصدقوهم هذه عبارات مغشوشة ومضللة لعدد من الأسباب أولا لأنها أصبحت للأسف موضة أو إكليشة لتسويق الريادية تستخدم من قبل مروجي الريادية الخادعة أو مروجي البرامج التدريبية وتقديم صورة مزيفة فانتازية عن واقع عالم ريادة الأعمال إباحية ريادة الأعمال كما وصفتها إحدى الكاتبات في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو الشهيرة. يروجون لأن يصبح الجميع ريادي أعمال، مؤسسي مشاريع، اترك الوظيفة وهلم إلى التحرر إلى الحرية، ابحث عن شغفك ودعك من رق وعبودية الوظيفة. وفي الأساس هم يبحثون عن ربحهم أو يسوقون لبرامجهم. ثانياً لو الكل ريادي من الذي سيعمل؟ من الذي هيشتغل؟ على رأي توفيق الدقن الكل بقت في دوات مين اللي هينضرب؟ من الذي سيبني المدن؟ من الذي سيقيم المصانع والمباني ويدير المصالح الحكومية؟ أنت يا من ستترك الوظيفة وتذهب, وتذهب لتقيم مشروع؟ من الذي سيعمل في هذا المشروع؟ أكيد مجموعة من العبيد الذين سوف تسخرهم؟ وقرأيه للدنيا الناس كلها بقى أما المين اللي حينضرب ثالثاً الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان هو مخلوق اجتماعي وتعاوني يحتاج إلى أخيه الإنسان للعمل كفريق للتعاون للشراكة أحتاج إلى أخي الإنسان أو للأفراد الآخرين ليبنوا لي بيتاً لأن يصنعوا لي طعاماً لأن يقدموا لي خدمات أحتاج أن توفر لي الدولة الأمن وأن تدافع عني وغيرها من الأعمال والخدمات التي تحتاج إلى تعاون وتضافر الجهود البشرية رابعاً في الأصل العمل في أي وظيفة هو أمر اختياري وليس اجباري ففي الوقت الذي تحب الوقت الذي تحب ان تغادر في هذا العمل او تتركه او تشعر انه لا يلبي احتياجاتك اتركه وقدم استقاله فورا لكن اعزائي متى نقع اسرى او ضحايا للوظيفه تعالوا لنسير المقوله متى تكون عبدا للوظيفه او تصل الى مرحله الاستعباد او استغلال اصحاب العمل لك أولا عندما لا توفر لك الوظيفة التقدم الوظيفي والترقي في التسلسل الوظيفي خلال سنوات العمل خلال حياتك المهنية على الأقل كل ثلاث سنوات تصعد درجة وظيفية من مختص إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة طبعا زيادة راتبك ثانيا هو الراتب أن أن تكون متى تكون أسير الوظيفة عندما لا يزداد راتبك سنويا ولا يشمل مكافآت وتعويضات تصاعدية عندما لا تستطيع أن توفر احتياجاتك الأساسية ثالثاً تستعبد وظيفياً عندما تصدأ مهاراتك وخبراتك لا يوفر لك العمل وسياساته وبيئته الثقافية التطور والتدريب المهني لا تتقدم لا تتعلم بشكل مستمر لا تزيد خبراتك بالتعلم الاجتماعي والاحتكاك مع الزملاء من خلال المهام والمسؤوليات المتعددة والمستجدة على الدوام ننوه إلى أن الأفراد الباحثين عن عمل في بداية حياتهم أو الخريجين الجدد هم أكثر الفئات حاجة لأن يعملوا في أي وظيفة عندما يبدأوا في حياتهم المهنية. وذلك كي يتلمذوا وظيفيا ويقوى عودهم المهاري والخبراتي أن تكون هذه الوظيفة مصدر أو فرصة للتقدم والمعرفة وإبراز مكامن تميزهم. لذلك ننصح الشباب في مقتبل العمر وبداية حياتهم المهنية أن يعضوا على الوظائف بالنواجد. رابعاً، تقع في أسر الوظيفة عندما تكون بيئة العمل سيئة، سيئة نفسياً وصحياً، تتعبك نفسياً وجسدياً. خامساً، يمكن أن تقع في رق الوظيفة. إذا كنت لا تستطيع من خلال دخلك الوظيفي أن تدخر تدخر مبلغ معين جزء من هذا الراتب، تدخره لتبدأ في التحرر المالي من خلال استقطاع مبلغ للاستثمار فيه سواء الاستثمار في بورصة شراء عقار أو سيارة أو أملاك، الدخول في شراكة بمشروع بالعموم. لابد ان تكون هذه الوظيفه بمقدورها ان توفر لك دخلا جانبيا متبقي كي تسمح لك ان تعيش الحياه التي تريدها بعد الوظيفه او حين تبلغ مستوى معين من التحرر المالي. سادسا الوظيفه تكون سيئه كالعبوديه عندما لا تندمج ولا تتوحد معها مع بيئه العمل، عندما لا تحقق من خلالها قيمك الخاصة، قيمك في الحياة، أن تشعر بمعنى حياتك، أن تشعر بالارتياح والرضا والسعادة. طيب، أسؤال الآن، متى أترك الوظيفة وأتجه إلى العمل الحر؟ متى أقدم استقالتي وأتجه إلى تأسيس مشروع خاص بي؟ في الحقيقة هناك عدد من العوامل، إذا ما توافرت لديك كان الوقت مناسب لأن تقدم استقالتك وتتجه إلى العمل الحر؟ لكن في البداية يجب التأكيد على أن الناس والأفراد يختلفون في القدرات والملكات هنالك من لديه قدرة إدارة وقيادة المشاريع وقيادة البشر وتوجيههم وتحفيزهم المخاطرة والمغامرة المدروسة هذه ملكات أحيانا تكون ملكات ذاتية شخصية خاصة بالفرد نفسه أو نماها عن طريق التعلم والتدريب هناك أفراد يرتاحون أو يفضلون العمل كمعاونين ومساندين شركاء نجاح لا يفضلون المغامرة والمخاطرة اعرف نفسك من أي صنف أنت تعالوا معي لنعدد أهم العوامل التي إذا ما توافرت انتقلت من الوظيفة إلى العمل الحر أولا تنتقل من الوظيفة إلى العمل الحر عندما يكون الوقت مناسب بالنسبة لك عندما تكون قد اكتسبت المهارات والقدرات والخبرات اللازمة والكافية للبدء بمشروع خاصة لدينا سلسلة حلقات بعنوان كيف تؤسس مشروعا خاصا بك أنصحكم بمتابعتهم أه هناك دراسة يعني قد تفاجأ أن الوقت المناسب لي ليس من الضروري أن يكون في مقتبل العمر في العشرينات وجدت دراسة أن متوسط العمر الأفضل لتأسيس شركات ناشئة يقع ما بين 29 سنة إلى 45 سنة إذا أعزائي أهم عامل هو أن تكون لديك المهارات والقدرات والخبرات اللازمة والكافية للبدء بمشروع خاص الريادية الخادعة أو المخادعة أو المغشوشة هي أن تسعى وراء أن تكون من الرياديين وأنت لا تمتلك الحد الأدنى من القدرات والمهارات بل والصفات والسمات المؤهلة ومن أهم هذه الخصائص والقدرات هي امتلاكك لمهارات العلاقات العامة والمهارات الناعمة التي هي من أهم المهارات ما يجعلك قادر أقدر من غيرك على البدء بمشروع أو على إنجاح مشروع أمر آخر أعزائي من الأفضل أن تبدأ في الإعداد والتخطيط لمشروعك الخاص أثناء العمل في الوظيفة وبعد ذلك تقدم استقالتك لتتفرغ لمشروعك بيلغيتز يقال دائما أنه ترك الجامعة ليتفرغ لتأسيس شركته في الواقع ولم يتخذ هذا القرار إلا بعد عام كامل انتهى فيه من تطوير برمجياته ستيف جوبز وشريكه مؤسسة شركة أبل استمر في وظيفته النظامية لمدة عام بعد اختراع أبل 1 أيضا عزيزي تكون جاهز للبدء بمشروعك وترك عبودية الوظيفة عندما يكون لديك اكتفاء مالي أو ملاء مالية كافية على الأقل لسداد التزاماتك المالية للمشروع ولمعيشتك لمدة على الأقل ستة أشهر إلى سنة أيضا تكون قادر على أن تعمل لساعات طويلة قد تصل إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم لتأسيس المشروع في الأخير ولإنجاحه يقول إيلون ماسك أنا مستعد أن أعمل في مشاريع الخاصة ستة عشر ساعة بدلا من أن أعمل لشخص آخر ثمان ساعات في الختام لا تصدقونهم لا يغشونكم لا يبيعونكم الوهم حافظ عزيزي على وظيفتك وحتى يكون لديك القدرة والمهارة الكافية للبدء بمشروع خاص بك ابدأ بالوقت والكيفية المناسبة لا تنسوا اعزائي مشاركتنا آراءكم حول الموضوع وكذا الاستماع إلى حلقاتنا الصوتية من برنامج كيف تؤسس مشروعا خاصا بك وكذا الاشتراك والمتابعة ليصلكم كل جديد من مواضيعنا. إلى اللقاء إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي